0: Velobaba, el primer criptofondo regulado, les presenta los mejores proyectos en Velobaba Launchpad y les ofrece este espacio.
1: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. Muy buenas tardes, bienvenidos,
2: bienvenidas de nuevo a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Mientras tenemos noticias de última hora de que el FMI está rebajando el crecimiento de España y el crecimiento de la economía a nivel mundial, lo que no para de crecer, sin duda, es la adopción cripto. Tenemos dos noticias de última hora, muy importantes, Bank of New York Mellon va a comenzar el servicio de custodia criptográfica el prestamista más antiguo de los Estados Unidos el banco custodio más grande del mundo también se está sumando en este caso a Bitcoin y a Ethereum, además hablando de grandes empresas, Google va a aprovechar Coinbase para llevar los pagos criptográficos a los servicios en la nube dos noticias muy importantes para la adopción cripto que vamos a explicarte, vamos a contarte mejor un poquito después y además hoy como es martes tenemos nuestra, nuestra sección de educación financiera con los amigos de Velo donde vamos a analizar cómo está el mercado y vamos a hablar de su Belvaba Tour que está a puntito de llegar. Así que, como siempre, si quieres aprender un poco más de criptos, quédate conmigo hasta las 4 y vamos a intentar hacerlo juntos.
1: Crypto Capital el primer programa de criptomonedas de la radio española. Minuto y resultado top 10. Antes de nada, vamos a ver
2: cómo está el mercado cripto en estos momentos, que ya te adelanto que está prácticamente todo en rojo. Mira, vamos a empezar por Bitcoin, que se está dejando un 1,38% en las últimas 24 horas hasta los 19.102 dólares. En segundo lugar, Ethereum, 2,28% abajo hasta los 1,282 dólares. Tercer lugar, empezamos con las stablecoins, en este caso con Tether, que se deja un 0,01% y está clavada en el dólar. En cuarto lugar, USD Coin totalmente plana, 0,00% hasta los 0,99 centavos. En quinto lugar, tenemos a Binance, también está negativo, también está cayendo un 1,20% hasta los 271,61 dólares. En sexto lugar, Ripple, eh, ayer te contábamos, venía muy fuerte en la última semana, llegaba a subir hasta un 20% y ahora, como siempre, todo lo que sube baja y se está dejando un 5,84% hasta los 0,48 centavos. En séptimo lugar, Binance USD, la stablecoin de Binance, que también viene en negativo, se está dejando un 0,04% y está clavada en el dólar. En el octavo lugar, Cardano, en negativo, cayendo con fuerza hoy, 4,77% bajo, hasta los 0,39 centavos. Solana, en noveno lugar, 3,85% bajo Está ahora mismo en 31,43 dólares y cerrando el top 10. Un día más vemos a Dogecoin que se deja un 1,41% hasta los 0,06 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Muchas pérdidas de momento. Vamos a contarte las noticias más importantes de las últimas horas. Vamos con las cripto noticias.
1: En Capital Radio, Cripto Capital con Sergio Fernández. Cripto Noticias Vamos a repasar las noticias más
2: importantes, más relevantes de las últimas horas en el mundo cripto y vamos a empezar por Bank of New York Mellon, que va a comenzar el servicio de custodia criptográfica. Como te digo, el banco de custodia más grande del mundo y además el prestamista más antiguo de los Estados Unidos, es decir, Bank of New York Mellon, va a agregar criptomonedas a sus servicios de custodia esta semana, según informaciones de Wall Street Journal. Hasta este punto, los administradores de fondos tradicionales interesados en mantener activos digitales, que de lo contrario dependen de Bank of New York Mellon para realizar las tareas administrativas necesarias relacionadas con sus tenencias habituales de valores, generalmente habrían tenido que encontrar una empresa especializada en criptomonedas para los servicios de custodia. Sin embargo, ahora Banco New York Mellon va a poder proporcionar a esos administradores de fondos el almacenamiento de las claves necesarias para acceder y moverse por su Bitcoin y Ethereum, así como las otras funciones tradicionales de contabilidad. Una noticia muy importante en este caso para la adopción igual que la siguiente noticia que te voy a contar ahora mismo. Google va a aprovechar a Coinbase para llevar los pagos criptográficos a los servicios en la nube. Google anuncia un nuevo acuerdo con Coinbase que va a permitir a un conjunto selecto de clientes pagar por sus servicios en la nube utilizando monedas digitales como Bitcoin y Ether. Esto va a entrar en vigor a principios del próximo año. Según la CNBC, el 11 de octubre, el gigante tecnológico también planea explorar el uso de Coinbase Prime, que es un servicio de custodia para almacenar y comerciar con criptomonedas. A cambio Coinbase anunció que moverá algunas de sus aplicaciones relacionadas con los datos que inicialmente se almacenaron utilizando los servicios web de Amazon a la nube de Google. Dos noticias muy importantes y muy positivas ¿eh? para el mundo cripto. Ahora te traigo una noticia que no lo es tanto y es que hay reportes que apuntan a que Dogwon de Terra estaría moviendo fo moviendo fondos de Luna hacia Binance. De acuerdo con los datos publicados por un profesor de la Universidad de Hansun, el desarrollador principal y fundador de Terra, es decir Dogwon estaría moviendo fondos en Luna a Binance para lo cual está empleando mecanismos con que busca cubrir el rastro de las transacciones. Los datos, publicados por el profesor asistente del laboratorio Blockchain de la Universidad de Hansun, es decir, por Jaegu Cho, fueron recopilados por el medio de Cripto, en los cuales, esta afirma que Kwon habría enviado unos 523.390 luna, lo que serían 1,32 millones de dólares, a una dirección y unos fondos que posteriormente fueron transferidos a Binance. ¿eh? Esperemos que le cojan este dinero y que de alguna forma empiece a devolver todo el dinero que ha ido robando, en este caso, a la gente. Y vamos con la última noticia, en este caso, de NFTs, y es que lanzado una colección NFT de Vincent Van Gogh para llevar su vida y obra a la web 3 los toques no fungibles han sido sin duda de gran valor en muchas áreas, pero una fundamental es el arte, son muchas las obras que ahora se difunden bajo ese formato virtual incluso museos han empezado a hacer versiones digitales de sus colecciones, ahora le toca el turno institucionalmente, institucionalmente uno de los artistas más conocidos en el mundo es decir, el pintor Vincent Van Gogh Decimos institucionalmente, porque ya se habían lanzado NFTs, de las obras de este artista en otras ocasiones. Pero esta vez, la colección está en manos de la Vincent Gogh Seitz Foundation, que promueve el trabajo del pintor postimpresionista neerlandés. Y lo que busca con estos tokens, más que nada, es difundir su obra en digital, es decir, contarnos su historia. Nosotros no vamos a contarte historias, pero sí que vamos a contarte el estado del mercado cripto. Vamos a analizar estas últimas noticias y, sobre todo, vamos a hablar del Velo Babatura en nuestra sección de educación financiera cripto. Vamos a ello.
1: Criptocapital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española. La entrevista del día.
2: Pues ya estamos por aquí, como todos los martes, con nuestra sección de educación financiera, una sección muy necesaria a día de hoy, porque eh, nosotros siempre queramos, queremos que inviertas con conocimiento, estando formado, informado, y por ello contamos con los mejores. Tenemos a los amigos de Belobaba, hoy en concreto tenemos a Valentín Santamaría, Santa de alguna forma el que controla toda la parte DeFi de Belobaba, y además tenemos a Albers Salvani, que es para mí uno de los mayores expertos en blockchain del país, así que contamos con dos invitados de gran nivel ¿qué tal? Albert, Valentín, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Mira, Valentín está esperando para, para entrar, porque llega un poquillo más tarde.
2: Vale, pues nada, enseguida eh, contamos con Valentín. Cuento contigo, Albert, que nos defendemos muy bien. Sí tuyos Solitos. Eh, ¿Has podido escuchar estas dos últimas noticias? Banco of New York Melon, Google, eh, vemos que el mercado no está bien, ni mucho menos, lo llevamos contando aquí los últimos meses, pero la adopción no para, la tecnología tampoco, y grandes empresas, como en este caso Banco New York Melon y Google, eh, van a aceptar custodia cri de criptos, eh, pagos con criptos. Muy buenas noticias en este caso, ¿no, Albert?
3: Eh, sí, la, la verdad es que sí, pero te voy a decir que, que no me sorprende. No me claro. sorprende porque en el mes de marzo de este año estuvimos mm. nosotros en un evento, el Block World Tour, en Andorra. Sí, y ¿Con aquí participé en una... sí exactamente. Mm -hmm. Participé en una mesa redonda donde estaba Mariano Giral, que mm -hmm. es el responsable de Bang of New York Melon para España. Mm -hmm. Y nos habló... Ellos estaban muy implicados en, en, en todo el tema de la aplicación de la tecnología blockchain y ya nos dio algunos avances de que iban en ese camino. Es decir, el, el mayor banco custodio, evidentemente, si está estudiando tecnología blockchain, es para aplicarlo a sus servicios de custodia. ¿no? Y precisamente la custodia es uno de los eh, digamos una de las partes del negocio financiero que más podría aprovecharse, de la tecnología blockchain, ¿no? Tanto quizás del boom de los criptoactivos o de los criptoactivos como activos alternativos para invertir, pero sí de la tecnología. Entonces, esta asociación parecía clara sí. y yo lo vi muy decidido, los vi a ellos muy implicados en esto y que tenían muy claro la dirección que debían tomar, ¿no? Y de aquí, pues, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y hoy, pues, parece que ya se hace público que realmente van a empezar a custodiar criptoactivos. Al final, el cliente de Manuel Neon Melon es un cliente institucional, sí. Por lo tanto, como tú dices, es una muestra más de, de realmente eh, el, el concepto que tiene el institucional de la tecnología blockchain y de los criptoactivos y de realmente eh, el reconocimiento implícito que se hace de que de que esta tecnología pues, pues se va a extender y que, y que vamos a ver dentro de muy poco pues los criptoactivos en multitud de portfolios en cuanto a la regulación se estabilice un poco, ¿no? Mm -hmm. y, esta es una de las ventajas de asistir, pues por ejemplo, a eventos y tal. ¿no? Si, si realmente prestas atención y escuchas a muchos de los ponentes, ponentes superinteresantes que están en la mayoría de eventos, pues siempre te das cuenta de estas perlas. ¿no? Realmente ves, y yo creo que es lo importante, sacar, entender que el mercado va en una dirección, los precios pueden ir en una dirección de forma temporal, pero eso no quiere decir que la evolución de, de los de la industria eh, vaya en esa misma dirección. Entonces hay que distinguir claro. estas dos
2: cosas. Eh, por si algún oyente no lo sabe, que yo estoy seguro de que sí, porque nuestros oyentes son muy inteligentes, pero eh, voy a recordar que Banco New York Mellon es el banco custodio más grande del mundo y además es el prestamista más antiguo de los Estados Unidos. ¿sí? O sea, tanto Banco New York Mellon como Google, que seguro que sí que lo conocen todos los oyentes, es que son dos empresas muy importantes. Voy a aprovechar para dar paso a Valentín Santa María. Le voy a presentar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Valentín.
0: ¡Hola, buenas tardes! Ahora sí
2: que estás por aquí. Eh, estaba comentando con Albert estas dos noticias. Banco New York Melon va a comenzar el servicio de custodia de criptos y además Google va a aprovechar a Coinbase. Ha llegado a un acuerdo con Coinbase, uno de los exchanges más importantes del mundo, para llevar los pagos criptográficos a los servicios en la nube. Ojo, eh, dos noticias que han salido en la última hora, pero total y que... Calentitas, calentitas, ¿eh? Madre no no mía. tengo tiempo
0: ni a leerlas casi.
2: La adopción no, no para, ¿no? Que lo estaba comentando con Albert. Eh, es verdad que el mercado va en una dirección, está claro que el mercado está muy mal, pero ni para la tecnología, ni para los acuerdos, ni sobre todo paran de sumarse las grandes empresas, o en este caso, como decía Albert, las instituciones a través de Banco New York Melón. O sea que algo tiene que haber aquí, ¿no? Cuando estas empresas tan importantes se están mojando y se están metiendo de esta forma.
0: Esto esto me recuerda muchísimo, muchísimo, es como un déjà vu a, al año 2018,
2: donde yo no paraba
0: de leer noticias increíbles, mmm, increíbles en aquel momento, ahora no son nada, pero eran claro. noticias, bueno, pues que joder, que, 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 que te, te hacían pensar en que, en que estabas en lo cierto, o que por lo menos no, no, no estabas loco, o... o te, te, te hacían mucho aferrarte a tus fundamentales y a tu y a lo que estabas entendiendo de este sector. El, el, el 2018 no deja, o sea, no paró de caer, o sea, fue un, un año horrible, fue un año donde los portfolios se cayeron, donde muchos proyectos eh, se borraron del mapa, donde si ves el CoinMarketCap, ¿no? La lista de ese año a la que hay ahora mismo no tiene mucho que ver, se han mantenido algunos, otros ya no están. Pero es que las noticias no dejaban de de producirse y no eran noticias de pues esto no de minoristas o de pequeñas empresas a nivel local eh, o bueno a nivel igual regional no no es que eran grandes eh, multinacionales eh, grandes eh, grandes eh, empresas multinacionales y no dejaba de ser un catalizador perfecto un combustible perfecto para lo que luego vino y claro. lo que hemos vivido con un bitcoin 68 mil quiere decir el mercado según lo vemos nosotros, está perdiendo la inocencia y realmente está madurando muy rápido. Y saben, estas instituciones se están adaptando a los gustos y a cómo la gente joven, pero joven de verdad, sí. va a interactuar en el día de mañana. Ellos al final no tienen que inventar nada, ya está todo inventado. Lo que tienen que hacer es, o lo que hacemos todos en este sector, es amoldarnos a lo que viene. Y entender cómo son sus hábitos, dónde se desarrollan sus hábitos, dónde pasan más tiempo, con quién interactúan más, qué es lo que validan, qué es lo que dan por bueno, qué es lo que premian. Y saben que todo esto está de, todo lo que va a tener validez está dentro de Internet. Si tu institución, tus productos, tus servicios son lentos, pesados, hay que imprimir papel, hay que hacer colas, hay que hacer en un horario o requieren de otros recursos que la gente joven no está dispuesta a dar... Eh, estás perdiendo una cuota de mercado enorme y una forma de mover dinero mucho más ligera que cuando lo mueves a través de grandes infraestructuras de ladrillo con 10.000 empleados, etc, etc. La suerte, como digo muchas veces, no la suerte que tiene Velovaba es que nacimos y somos tecnología. Aunque nos dediquemos a la inversión, aunque nos dediquemos a muchas cosas dentro del sector eh, en el ámbito más inversor eh, para poder crear mercado, para poder apoyar a los proyectos y que se desarrollen, nos basamos en tecnología y cualquier cosa que nosotros veamos que va a ser demandada o se necesite, es muy fácil con tecnología amoldarse, a adaptarlo, construirlo y ofrecerlo. Y es un poco a, a lo que tienden todas estas grandes empresas, estas grandes instituciones. Eh, bueno, pues haciendo estos anuncios, que al final a mí no me sorprenden, es lo bueno, porque yo tengo claro mi roadmap hasta 2024. Yo tengo muy claro lo que va sucediendo hasta 2024. Entonces, hasta espero que nada me sorprenda, ni positivo ni negativamente, porque lo tengo todo contemplado. Yo ya he descontado todo para saber un poco lo que va a pasar en el
2: mercado. Pues mira, te voy a contar yo otra cosa que va a pasar, Valentín, que estoy seguro de que lo sabes. Pero claro, es que eh, al verme comentado hace poco la importancia de asistir a eventos y claro, hablando de, hablando de ella, hablando de eventos, hay uno muy importante el 27 de octubre que seguro que tenéis cosas que contarme, ¿no? El Velo Tour que está, está a puntito, poco más de dos semanas, Albert.
3: Sí, bueno, eh, siguiendo en esta línea que, que, como muy bien comenta Valentín, que, que estamos, eh, digamos, eh, pues eh, aplicando en Belobaba, ¿Sí? eh, al final hacemos un evento eh, con, bueno, con, con dos vertientes distintas. Por la mañana será un evento más orientado a público profesional, ¿Sí? a gente de la, del mundo de la gestión de fondos, del de mundo financiero, precisamente porque eh, esta tecnología tiene este factor, además de, de, de realmente optimización de procesos y de... Y de, y de cambio y de disrupción sobre el sector financiero dentro de su operativa, no solo a la hora de poder contratar o ofrecer nuevos productos en sus portfolios, sino también en su operativa, por lo tanto el cambio es muy profundo y luego una segunda parte por la tarde en donde hablaremos pues más de lo que es el mundo de los, de los criptoactivos. ¿no? Uh -huh. Creemos fundamental este tipo de, de eventos, porque además asistir a este tipo de eventos, como comentaba, muchas veces te da esa información, ¿no? es lo que os decía, yo cuando vi hablar al responsable de Bannon, New York Mellon, y que me decía con, con esa convicción ¿no? en un evento, en una mesa redonda, que ellos están aplicando blockchain, que están mirando cómo aplicarlo y que tienen muchos proyectos en marcha relacionados con esto, pues claro, eso te da una confianza de que dices lo que decía Valentín, voy en el buen camino, ¿no? Porque veo que todo el mundo está viendo lo mismo que yo. Es decir, es un poco esa reafirmación, ¿no? Y en ese sentido hemos detectado que hay un interés muy creciente en el sector financiero, en, en todos, estos, eh, todos estos, estos temas y en la, las aplicaciones de esta tecnología y las posibles también, eh, la, la diversificación que puede ofrecer la inversión en criptoactivos, ¿no? Y es un evento orientado a eso. Mm
2: -hmm. eh, Valentín, te voy a preguntar a ti más detalles, pero antes que nada, eh, voy a poner un poco en situación a los oyentes. Va a ser el 27 de octubre, en Palacio Neptuno, es decir, en la calle de Cervantes... 42 Es muy fácil inscribirse. Eh, yo, de hecho, estoy aquí trasteando. Solo hay que poner Velobaba Tour. Hay un formulario de registro. Es eh, velobabafan.com. Ahí enseguida os va a aparecer Velobaba Tour. Y, Valentín, ¿por qué tienen que ir a este evento? A ver, vamos a ver si, si convencemos o <risa> persuadimos de alguna forma a a los oyentes, ¿qué hay de diferente o qué pueden aprender? ¿no? Que básicamente es lo más importante. Esto es muy complejo, es muy difícil saber de verdad de qué se está hablando y sobre todo tener información buena, verídica y vosotros, eh, por lo menos para mí, sois una auténtica referencia. O sea que cualquier oyente que quiera saber un poquito sobre esto, ¿por qué tiene que, que asistir al ver? Pues
0: mira, eh, lo primero porque vamos a intentar por todos los medios, al igual que fue el evento de Santander, que mm. sea un evento eh, totalmente neutral, ¿vale? Totalmente neutral, donde todo el mundo absorba conocimiento, le podamos aportar valor, que sea capaz de, eh, de calibrar lo que lo que ha leído, lo que ha tenido hasta ahora, conjunto con lo que va a haber ese día, y, y pueda tener un criterio propio en función a lo que vamos a hablar, que es una temática muy, muy bonita y creo que muy impactante, que es el futuro del dinero. Desde cualquier vertiente, da de igual desde la gestión, desde la inversión, desde la aplicación para el consumo, para los pagos, es decir, el futuro que se viene desde la propia experiencia que tenemos dentro, ya que estamos continuamente moviéndonos con ese tipo de proyectos que están desarrollando la tecnología por donde va a pivotar todo este dinero, por donde se va a mover, que no nos quieres escuchar a nosotros, que nos tienes muy muy oídos, que bueno, me lo va, a, que te va a contar, que me lo va, a, pues bueno… Tenemos un panel de, de de invitados espectacular. No sé si se puede contar todo, creo que sí, ¿no, Albert? Porque el, el, el cartel está. Sí, sí, y, alguna pildorita. A ver, ten, a ver. tenemos a, a, a Pablo Gil, por ejemplo, ¿no? Ostras. Un primer espada de las finanzas tradicionales. Oye, escúchale a él, eh, escucha el debate que va a haber en esa mesa, mm, construye tu criterio. Vamos a tener también a Pedro Miranda, vamos a tener también a, a Marc Díaz, Uh -huh. eh, a Javier Molina también va a estar con nosotros, vamos a tener a Gabriela de, de Tijab, vamos a tener eh, a mucha gente del sector que de verdad, poco o nada igual tienen que ver con Velo Baba, pero muchos sí que tienen que hablar y ver con el, con el futuro del dinero. Y creo que hay tanto a ver como todo el equipo de Velo Baba, ha hecho un trabajo impresionante en poder juntar este elenco de profesionales y que de verdad, si ese día quieres empezar a escuchar, a entender... Eh, la infraestructura que se está construyendo, por qué el dinero va a ir migrando cada vez más en cuanto a aplicaciones a esa, hacia esa infraestructura. Por muchos por muchos por eh, por muchas virtudes, ¿eh? no hablamos solamente de los costes, sino que al final todo tiene que ser un incentivo, un premium o, o, o algo que realmente te beneficia el utilizarlo. Eh, creo que es el sitio, creo que es el día y creo que es el evento eh, ideal para poderlo, eh, para poderlo ver, para poderlo entender y, sobre todo, aprovecha que nos vais a tener ahí a todos uh -huh. para preguntar. No te vayas nunca con ninguna duda de ningún evento. Yo nunca lo hice desde 2017. Nunca me he ido de, ninguna, de ningún evento con dudas. Siempre he estado hablando, preguntando, haciendo muy buen networking porque esto, al final, fue lo que poco a poco mmm, va sentando sobre ti las bases necesarias para no sé si como profesional o no, pero para afrontar el futuro que se viene porque al final todo el mundo va a tener que pasar por el aro lógicamente, los que estamos antes hemos tenido que pagar algún precio los que vendrán después lo tendrán mucho más fácil pero creo que es el evento y el sitio porque ya te digo que vienen unos invitados muy, muy potentes y y será bastante detenido bastante porque va a haber un poco de todo, ¿vale? Una, una, una primera parte por la mañana más institucional, más, uh -huh. más para hablar, hablar de tú a tú con el dinero, con, con los inversores, con, con, con gestores de patrimonio, con, con inversión banca privada. Y por la tarde, eh, en un ámbito más educativo, más formal, hablaremos de la importancia, ¿no?, de, de, de formarse y de educarse porque de nada vale que entiendas una cosa si no entiendes la otra.
2: Prácticamente 12 horas de evento, Albert. De, a, a las nueve y media estoy viendo por aquí la recepción de los medios de comunicación, donde espero que me, que me recibáis, ¿eh? Yo voy a intentar escaparme de aquí, desde luego, y si no que sepáis que os voy a llamar, ¿eh? Que nos vais a librar. Termina eso de las 8 pero luego veo que hay, hay networking y copa de campo. O sea, prácticamente 12 horas de evento, ¿eh?
3: Sí, porque intentamos concentrarlo todo en una jornada para que fuera eh, lo más interesante posible y que fuera lo más diverso posible, por eso hemos, hemos partido el, el evento en dos partes diferenciadas, la parte de la mañana, como dice Valentín, pues está alguien de la talla de Pablo Gil, pero es que también está Martín Miguel Buete. Jaureguizar... ¿Eh? Que es de Renta4, que ha estado en el sandbox con el tema de, de tokenización de fondos Por lo tanto, nosotros somos un caso de uso, claro, de tokenización de fondos lo haba, Pero Miguel podrá explicar otro caso de uso, además, en, con, con CNMV mm. Esa tokenización, está Rubén Nieto de Alfans eh, Está Martín Huete, que es un profesional muy contrastado sí, eh. Eh, también en el ámbito financiero Es decir, hay un, una serie de profesionales que nos pueden dar un punto de vista muy ajustado Sobre hacia dónde va el dinero, ¿no? el futuro del dinero y es un poco el objetivo de, de, de ese evento Entonces sí que será largo Pero bueno, yo creo que es una jornada para aprovecharla al máximo mm. Exprimirla al máximo Y ya sabes, si te pasas por ahí Pues encantado de recibirte Y si no, pues atendremos por teléfono
2: Perfecto, pues vamos a estar muy pendientes del evento Os voy a dar una exclusiva antes de despediros Y es que mañana voy a tener por aquí A los compañeros a los amigos de Banger Games ¿eh? Que sé que tenéis también muchas cosas ah. en común Así que eh, muy atentos Y muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros En esta sección de Educación Financiera Muchas gracias, Albert, Valentín un placer. Y Sergio, un placer un saludo, como siempre. Eh. Buenas tardes. Saludo. Muchas gracias también a todos los oyentes, a Jorge Zumeta por aguantarme y nada, pues Cripto Capital, tu de
0: Este espacio ha sido ofrecido por Velovaba, el primer criptofondo regulado.